0: Areena. Reijo Arni, mitä sulle tarkoittaa yksityisyys?
1: Se tarkoittaa mulle sitä, että, että mulla on semmoinen tietty kotirauhan suoja ympärillä, niin jonka sisällä mä pystyn ajattelemaan asioita ja kehittyy ihmisenä ja, 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 ja tota, ää, miettiä käytänkö sanan vapautta niin ja oikeuksia niin ja näin edespäin. Mulle se on hirveän. Hirveän semmoinen kotone ja lämpöne ja läheinen asia, eikä, eikä mikään semmoinen, tota, johon liittyisi jotain negatiivisia varauksia.
0: Australialainen yksityisyysasiantuntija Anna Johnston on kuvailut yksityisyyttä kysyttäessä näin. Se on eräänlainen sateenvarjo, joka suojelee ihmisen autonomiaa, arvokkuutta ja itsemääräämisoikeutta. Eli vähän samansuuntaista myös vastausta, mitä sä, Reijo, annoit. Tietosuoja, se on taas perusoikeus, joka turvaa yksityisyyttä. Tietosuojavaltuutetun tehtävä on ratkaista henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä sekä valvoa ja seurata sitä, miten näihin tietoihin liittyvä kehitys etenee. 20 vuotta sitten valtuutetuksi nimitettiin aikaisemmin Suomen asiakastiedon osastopäällikkönä toiminut Reijo Arnio. Tämän vuoden syyskuussa Valtioneuvosto nimesi Arnio jatkamaan virassaan ainakin vuoteen 2020 asti. Minkälainen on se yksityisyyteen liittyvä kehitys, jota Arnio virassa on virassaan tähän mennessä todistanut ja mitä seuraavan kolme vuoden aikana on luvassa? Näistä muun muassa keskustelemme tässä ohjelmassa tänään. On 16. päivä lokakuuta. Ylepuheessa. Juuso Pekkinen. Silloin kun sut, Reijo, nimitettiin virkaan, niin ymmärtääkseni se, että sä sait pestin, herätti julkisuudessa keskustelua siitä, onko sopivaa nimittäin virkaan henkilö, joka on aikaisemmin toiminut rekisterin pitäjänä?
1: Joo, silloin tosiaan oli, oli sellaista vääntöä ja, 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 ja tota, siihen aikaan jo sanoin, että tämä tilanne tarkoittaa sitä, että siinä tehtävässä pitää olla paavillisempi kuin paavi itse, ja, ja, ja tota, mulla ei ole mitään taustavirkaa, ja silloin heittäydyin, se oli kuin hyppy tuntemattomaan, ää, ja, ja tota, Viiden vuoden välein sitten aina on lehdet kirjoittaa, mitä käy, ja, ja, ja tässä sitä tasolla. ollaan.
0: <tos> niin, siinä oli tietysti tässä julkisessa keskustelussa silloin oli just huoli esimerkiksi siitä, että esimerkiksi asiakastieto voisi saada, tai Suomen asiakastieto voisi saada sitten jotakin erityiskohtelua, ja nyt esimerkiksi kun haettiin tietosuojavaltuutettua viimeisimmän kerran, mm. äh, niin tota, siellä mä, kun mä tätä listaa näistä hakijoista, niin siellä oli muun mm. muassa yksi henkilö, joka tuli tuolta poliisin piiristä, ei vaan pohdiskelemaan sitä, että jos olisi käynyt niin, että esimerkiksi hänet olisi valittu tähän virkaan ja nyt uudistetaan tätä tiedustelulakia tai tehdään tiedustelulakia, niin se olisi varmaan ollut myös aikamoinen keskustelu.
1: No joo, tietysti ja, ja, ja mun mielestä on, on niin olennaista se, että, että kun ylipäänsä puhutaan tästä yhteiskunnallisesta kehityksestä, niin kukaan ei koskaan ikinä ole kysynyt esimerkiksi mun puoluekantaa. Ja, ja, tota, kyllä nämä sidonaisuudet pitää ottaa tietysti huomioon ja vakavasti suhtautua niihin, mutta mut, mä oon itse ainakin koettanut koko ajan pelata sillä tavalla, että myös se kuva, jonka kansalaiset saa, niin että se on puolueeton on ja oikeudenmukainen ja ja se perustuu sellaiseen, ja tietysti se on aikamoinen taakka ihmiselle, joka, joka sit nimitetään esimerkiksi sellaiseen virkamielua oikeuskahlerin nimitys, ihan samanlaisia spekulaatiot käydään tällä hetkellä, ja kyllä tietysti se 20 vuoden takainen äh, kierros, niin, niin tota, äh, se on aika kaukana onneksi mun kohdalla nyt.
0: No vuonna 1997 Martti Ahtisaari oli presidentti. him ja julkaisi ensimmäisen studioalbuminsa Nokia 6110 puhelimensa. Netistä sen verran, että Netscape Navigator oli maailman käytetyin internetselain. Kun susta tuli tuolloin tietosuojavaltuutettu, niin minkälainen se maailma oli siis tietosuojan näkyku- näkökulmasta? Minkälaisia kysymyksiä sinulla oli työpöydällä? Ja jos kysymykset esimerkiksi liittyivät jollakin tapaa teknologiaan, niin mi- miten ne siihen linkitty?
1: Joo, silloin tosiaan maailma oli aika tavalla... Tavallaan erilainen ja ja esimerkiksi tämä tämä lainsäädäntötilanne, jossa silloin Suomi vuonna 1995 liittyi liittyi Euroopan unioniin, 1995 tuli tietosuojadirektiivi, jonne otettiin esimerkiksi suomalainen julkisuusperiaate. Me ollaan siitä saakka tasapainoutu ja itse asiassa sitä ennenkin jo aika menestyksekkäästi julkisuuden ja henkilötietojen suojan välillä ja, ja niin edespäin. Silloin, silloin se oli mun toinen lainsäädäntö. Mä olin jo mukana silloin 1986, kun tehtiin henkilörekisterilakia ja, ja tota, itse asiassa tätä lain valmistelua tehtiin silloin 90-luvun puolenvälin jälkeen niin yhtä jalkaa julkisuutta ja henkilötietojen suojaa. Ja, 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 tota, se onkin minulle se niin sellainen iso mysteeri, että, että, minkä, että ilmeisesti se ei jotenkin sit mennyt ihan kaikille perille, että, että miten me hienosti rakennettiin Suomeen tällainen silta näiden kahden asian välille, koska me törmätään jatkuvasti ja nyt, nyt tehdään uutta lainsäädäntöä koko ajan. Se teknologinen ympäristö oli, oli tosiaan sillä lailla, että... että, että, että tota, ää, Koko ajan on, on niin oltu keskuslaiteympäristö. sitten sit mentiin hajautettuihin järjestelmiin ja tuli, tuli taas vahvat keskuslaiteympäristöt. Silloin rupesi, tuli, tuli tota, intranetit, ekstranetit, mitä kaikki siihen aikaan muuten oli, oli tällaisia niin teletex-pohjaisia järjestelmiä. Ja niitä kehitettiin niin sovellukset sovellukselle pohjalle. Mm. Ja, 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 tota, se, se tietysti räjäytti jossain mielessä tällaiset niin tietokantapohjaiset asiakaspalvelujärjestelmät ja näin edespäin, joka muutti bisnekselogiikkaa aika aika vahvasti, että et joku rupesi tuottaa sisältöä, sen jälkeen joku rupesi paketoimaan sitä. Siirtäminen oli kova juttu. Operaattorit kasvo hurjaa vauhtia siihen aikaan ja teki, teki isoa tulosta. Ja sitten se loppukäyttäjä itse pystyi niinku enemmän ja enemmän määrittelemään, että et minkälai, mistä asioista hän on kiinnostunut ja minkälainen paketti juuri hänelle leivotaan. Mm. Ja, ja tota, kehitys on siitä tietysti siitä jatkunut ja... ja, ja tota, sitä on aika, aika ajoin. Me on Suomessa pysähdytty niin miettiä, että mihin me oikein mennään, mutta tota, tuntuu, että me vielä vähän hapuillaan myös siinä päätöksenteossa. Mm. <köhön> silloin
0: kun Helsingin Sanomat haastatteli sinua tämän uuteen tehtävän astumisen jälkeen, niin sä totesit myös silloin, että siis työsi suurempia haasteita tulee olemaan nämä uudet mediat ja tietoyhteiskunta. Mm. Et, et, se siis oli silloin vuonna 1997 selvää ihan jotenkin, tai vuonna 1997 se oli sulle selvää, että mihin me ollaan esimerkiksi niin netin ja digitalisaation suhteen menossa. Vai onko tässä matkan tullut jotain sellaisia yllätyksiä tai skenaarioita, joita ei tavallaan silloin 97 voinut edes nähdä vielä?
1: Totta kai siinä, siinä on tullut hurjasti erilaisia yllätyksiä ja skenaarioita, ja, 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 ja tota, silloin meillä ei ollut sosiaalista mediaa. Ja, ja tietysti, tietysti se, että, että esimerkiksi miten ihmisten rooli on, on muuttunut tässä. Että meistä, meistä on tullut tota kuluttajista niin tuottajia, ja, 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 joka sitten on johtanut erilaisiin erittäin erittäin myönteisiä ilmiöisiä mutta myös erittäin kielteisiin vihapuheja ja, ja tällainen digitaalinen kiusaaminen. Ja, ja kaikki se on tullut sit siihen päälle, jota silloin ei, ei, ei ehkä osattu arvata. Hmm. Mutta
0: oliko sulla kuinka luottavainen sä olit tuolloin 197 la, niin lainsäätäjien kykyyn pysyä teknologisen kehityksen perässä, vai näetkö mielessä jonkinlaisia niin tietosuoja
1: dystopioita? Oikeastaan tämä lainsäädäntöhän on aina ollut neutraalia. Se on muuten hyvä huomata, että et, et Suomessa teknologiaa säädellään yllättävän vähän. Meillä on, meillä on lähinnä ä, atomivoimalat ja tutkan paljastimet suunnilleen, jotka on mm. niin kuin teknologisesti säädeltyjä. Mutta mut sitten me säädellään kyllä sen käyttöön. Ja, 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 tota, tota, mä olen itse aina, aina ajatellut sillä tavalla, että et, et ensinnäkin määritelly itselleni aika tarkkaan, mitä tarkoittaa tietosuojaa, mikä on se, se oikeudellinen kehikko, missä me mennään, ja sitten lähtenyt niinku siitä, siitä ajatuksesta liikkeelle, että juuret on vahvasti kansalais- ja ihmisoikeuksissa, ja, ja se, niinku se iso, iso pendulum heilahtaa siihen suuntaan, että ne on positiivisia arvoja, joita, joita niinku ainakin demokraattiset yhteiskunnat vahvistavat. Mm.
0: Sulle, tai muistatko, että jos puhutaan niin kuin siitä 2000-luvun, 90-luvun vaihteesta, niin mitkä oli niin kuin tyypillisiä tapauksia, jotka jotenkin liittyivät siihen aikaan, jotka on ehkä tietynlaista ajankuvaa, siis joilla kansalaiset lähestyivät tietosuojavaltuutettua?
1: No silloin, silloin esimerkiksi niin oli se, että ensimmäisiä kotisivuja oli tullut vähän aikaisemmin ja sinne sitten tungettiin kaikenlaista asiaa ja ja, ja, ja tota, koko Eurooppa joutuu niin miettiä, että jos palvelin sijaitsee yhdessä maassa, niin sovelletaanko siihen direktiiviin vai laki vai minkä maan laki siihen sovelletaan. Ja, ja kaikenlaisia tällaisia kysymyksiä. Ää, tota, ää, tieto, tietosuojahan tarkoittaa ihmisten oikeutta määrätä ja vaikuttaa omien tietojensa käytöstä. Ja meillä on ollut aina kysymyksiä voinko tarkastaa omat tietoni, voinko, voinko korjata, jos siellä on virheitä, ja valtuutettuhan Ja, ja, ja on läpi vuosien niin antanut sit oikeusvoimaisia päätöksiä, joissa se on voinut määrätä rekisterin pitää, esimerkiksi toimittaa ihmisille potilasasiakirjoja, sosiaalitoimen asiakirjoja, pankkien asiakirjoja ja näin edespäin. Mm. Ja, ja, ja tota, Kyllä tietysti, tietysti, kun niitä aikoja ajattelee, niin, niin jos, öö, olen aina puhunut semmoisesta osaamisvajeista, ja mun mielestä se on ollut ihan karseja tässä maassa. Ja rekisterinpitäjät ovat koko ajan etsineet sellaisia reittejä, joilla ne pystyvät niinku välttämään tämän lain soveltamista. Ja, ja, ja tota, se on se, se itse asiassa semmonen mentaalinen muutos. Että mä muistan silloin, kun mä aloitin, niin mä sanoin, että mä haluan, että tietosuojasta tulee tulee menestystekijät, se on semmoinen organisaatiolle se voimavara ja, ja kansalaisille semmoinen se positiivinen se sinne oikeuksien työkalupakkiin tuleva, tuleva lisä. Ja nyt sitten kun mennään tähän asetuksen aikakauteen, niin, niin kyllä mä olen aika tyytyväinen, että kehitys näyttäisi kulkevan siihen suuntaan. Mm.
0: Mä muuten yhden tämmöisen ö, ö, henkilötunnusta koskevan vanhan keissin esille. Mä lueskelin noita tuota, vanhempia siis valtuutetun eteen kannettuja tapauksia ja ö, vastaan tuli tällainen keissi vuodelta 2006, jossa tietosuojavaltuutettua pyydettiin ottamaan kantaa siihen kysymykseen, voidaanko IRK-galleria verkkosivun rekisteröitymisen yhteydessä tarkistaa henkilön ikä henkilötunnusta käyttäen ja mä vekkaan, että tämä ei ole ainoa kerta, kun sä oot joutunut vääntämään jonkun palvelun kanssa siitä, milloin henkilötunnusta voi kysyä ja milloin sitten taas ei. Eikä tämä kansalaisillekaan aina kauhean selvää välttämättä.
1: Ei tietenkään ja, ja se useinhan se palvelutapahtuma oli sellainen, jonka, jonka muistan itsekin monen monta kertaa kokeneen. Sitten sit jos kuluttaja kysyy tai tässä tapauksessa minä kysyin joltain henkilöltä, että no mihin te tarvitsette sitä henkilötunnusta, niin vastaus oli se, en mä tiedä, että tämä kursori ei vaan liiku eteenpäin, jos ei mm. tähän laiteta jotain. Mm. Ja, ja tota, sen jälkeen lainsäädäntö on, on myös henkilötunnuksen kohdalla muutettu aika tavalla. Ja, ja, ja tota, nyt sen käyttö pitäisi olla, olla sitten sit niin kuin johdonmukaisempaa. Mutta ongelma on tietysti se, että, että se on niin houkutteleva väline järjestelmäkehittelijöille, siis IT-suunnittelijoille, jotka tietää. Meidän pitää tunnistaa ihminen, jotta me voidaan laskuttaa ja, ja peria, jos se jättää maksamatta ja, ja, ja niin edespäin tunnistaa kaikki, kaikki, jotka puhelimeen soittaa asiakaspalveluun. Ja, ja, ja siinä on tapahtunut suuri virhe, että henkilötunnuksesta muuttunut tai tullut tällainen tunnistamisen väline, kun se filosofia oli, että, että saman nimiset virtaiset erotellaan siitä sen henkilötunnuksen avut toisistaan.
0: Mm. Ä, millä mielellä sä seuraat tätä tarkoitus tai aikomusta uudistaa henkilötunnus? Siis nyt, nyt meillä on ollut paljon otsikoissakin siitä juttua, että, että henkilötunnus ei ehkä esimerkiksi pari, kymmenen vuoden päästä ole samankaltainen kuin tällä hetkellä. Onko se 2019 mennessä pitäisi saada jonkinnäköinen visio siitä aikaiseksi, että minkälainen se tulevaisuuden henkilötunnus on?
1: Se, se, tota, se on ihan hyvä, että et, et sitä mietitään ja, ja, ja tota, henkilötunnukseen liittyy todella, todella paljon asioita. Jos ihan lähdetään liikkeelle, niin niin osa ihmisistä ei tosiaan tykkää, että siitä, siitä pystyy päättelemään heidän ikänsä. Ja, 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 ja tota, sitten, sitten tietysti vähemmistöjen suoja sukupuoli, asiat, ja sukupuoliasiat, ja nämä on ihan keskeinen, mutta, mutta jos ajatellaan niin sitä, vähän mennään niin aske kaksi ylöspäin ja katsotaan helikopterista, mit, mitä tässä oikein, oikein on tekeillä, niin niin... niin, niin tota, Tosiaan meillä on on, väestötietojärjestelmään talletetaan henkilötunnus, kun ihminen syntyy, siinä on tietty kaava, jolla se, se määräytyy, mutta väestötietojärjestelmään myös perustetaan ihmiselle sähköinen asiointitunnus tätä digitaalista asiointia varten. Meillä on kaksi kansallistunnusta jo näin. Sen lisäksi meillä on tullut siihen rinnalle esimerkiksi verotusta varten veronumero, joka annetaan kaikille ja, 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 ja tota, se palvelee verotuksen käyttöä. Meillä meil on tullut ää, HST-järjestelmä, jossa on varmenteet ja varmenteiden hallinnointi kiertyy jonnekin masterdataan, jossa ne yhdistetään sitten, sitten keskenään ja näin edespäin. Ja nyt, nyt tuntuu ensinnäkin siltä, että, 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 että tota, sellainen, sellainen kehitys teknisesti jos meillä olisikin useita henkilötunnuksia yhden, yhden ainoan henkilötunnuksen lisäksi tai sijasta, niin sellainen tekninen kehitys olisi täysin mahdollista. Jolloin tämä meidän digitaalinen minä voitaisiin pilkkoa, terveydenhuollossa käytettäisiin yhtä, sosiaalitoimesta toista, pankeissa kolmatta ja niin edespäin, ja jossain olisi sitten... Sitten sit joku avain.
0: Ja, olisiko tässä niin yhtenä ajatuksena myös siis osin se, että meillä olisi niin enemmän ja vähemmän julkisia henkilötunnuksia. Toista voitaisiin käyttää siinä kuin tunnistautumisessa toista käytetään sitten ikään kuin, niin kuin tosi henkilökohtaisissa asioissa.
1: Joo, tietysti, tietysti niin, niin, niin. meillä ei ole esimerkiksi lakitunnistamisesta. Meillä on kyllä lakitunnistuspalveluiden tarjoamisesta. Ja, ja, ja tota, nyt semmoinen kysymys, että milloin ihminen pitää tunnistaa vahvasti? tai milloin, milloin esimerkiksi julkisuusperiaate tarkoittaa sitä, että ihmistä ei pidä tunnistaa ollenkaan, että hänellä on oikeus anonyymiä asiointiin. Mm. Ja, ja tota, tämähän on, on kovin epäselvä tämä tilanne. Sitten jos ajatellaan, että pitää tunnistaa vahvasti, niin, niin, niin yleensä vahvan tunnistamisen kriteerit on se, että jotain, jotain mitä on, jotain mitä tietää, jotain mitä omistaa. Mm. Ja jos näistä kaksi, näistä kolmesta on samanaikaisesti Läsnä, niin silloin on vahva tunnistaminen kyseessä. No, meillä on, meillä on kovin monta sellaista asiointitapahtumaa, jossa, jossa tota vähempikin riittäisi. Ja nyt, nyt tietysti iso kysymys on sitten, sitten se, että kun me mietitään henkilötunnusta, niin, niin samalla pitäisi tietysti miettiä, miten tunnistuspalvelut järjestetään. Mikä on, mikä on tota, varmenteiden ja henkilötunnusten välinen suhde? Ää, mitä, mitä nämä ylikansalliset isot jätitoimijat ää, tarkoittaa markkinoilla, Facebookin tunnistautumiset, mm. Googlen palvelut ja niin edespäin? Niin
0: ei Facebookiin mutta varmaan yhtään haittaisi se, että Facebook-tunnuksella voisi esimerkiksi kirjoitua suomalaiseen kanta.fi-palveluun.
1: Ei, ei varmaankaan varsinkin, jos, jos siihen liittyisi joku asevelipohjainen käyttömaksu tai joku, mm. joku, joku muu tällainen. Siellähän on, on, on markkinat niin mitä suuremmat. Eurooppa, Eurooppa rakentaa myös eurooppalaiset sähköiset kova kovaa kyytiä. Suomi on siinä ihan etujalassa. E-IDAS-hanke, jossa, jossa muistaakseni Suomi ja Espanja on jo testannut niin ristivarmentamista ristiinvarmentamista, ja, ja tietysti se tarkoittaa sitä, että kun suomalainen lomamatkalla Kanarian saarilla loukkaa mm. jalkansa, niin, niin hänet pystytään siellä tunnistamaan ja myös Suomessa tunnistamaan. Mm.
0: Anna joku esimerkki siitä, että mikä se tulevaisuuden henkilötunnus mm. voisi esimerkiksi olla, siis jos, ajatella, jos ajatellaan niin konkreettisesti, että mm. olisiko se joku niin pätkä? olisiko se just joku niin salasana olisi, vai olisiko se esimerkiksi joku tämmöinen siru? Joka sitten vaaditaan esimerkiksi siinä vaiheessa, kun sä sitä vahvaa tunnistautumista, niin sulla on vaikka se oma henkilökohtainen salasana ja sitten sulla on se siri eli siis jotain mitä sulla on ja jotain mitä sä tiedät.
1: Hmm. No mä luulen, että et, et jossain pitää kuitenkin joku tietokanta olla, jos, jos, jonne sitten se viimeinen vertailu aina tullaan tekemään. Mutta se, se muoto, niin, niin tota, esimerkiksi nyt se yksinkertainen kysymys pitääkö olla syntymäaika. Ja mä oon ymmärtänyt sillä tavalla, että no ei missään nimessä pidä olla syntymäaika muukin, muukin tunnus kelpaisi ihan yhtä lailla. Mm.
0: Eli toisin sanoen se voisi olla esimerkiksi joku niin kuin numeroista ja kirjaimista koostuva pötkö, joka ei sinänsä vielä sano yhtään mitään.
1: Juuri näin. Okay. Just
0: näin. Tuota, kuinka selvää ihmiselle, Reijo Arnio, tyypillisesti on se, että mikä on tietosuojavaltuutetun tehtävä? Siis minkälaisia on yleensä ne lähestymiset, jossa valituksen tai kysymyksen kohde on väärä? Tämä kului jollekin toiselle taholle tämä asia, millä suulla lähestytään.
1: Joo, tietysti usein, useinhan on, on, on niin sellainen, sellainen, mitä sanoisin, on, on niin sanottu että tällaiset erityislainvalvontavirannomaiset on ylimääräinen muutoksenhakukeino. keino, mm. jos, jos, jos tota, ää, saa jonkun päätöksen, joka ei tyydetä, niin sit sen sijaan, että sit sitä normaalia valitustietä, niin sitten kannellaan kannellaan esimerkiksi tietosuojavaltuutetulle. Se se kysymys, että yksityisyys, mikä on yksityisasia, sekin nousee aika usein siellä, että eihän tämä nyt kellekään kuulu. Miksi mun verotiedot on julkisia? Sehän on yksityisasia ja ja ynnä muuta. Henkilötietolaki koskevassa hallituksen esityksessä, niin siellä Omaksuttiin mun mielestä aivan loistavasti sellainen linja, että siellä lukee, siellä on lause, jos sanotaan, tässä hallituksen esityksessä ei määritellä, mitä yksityisyys tarkoittaa. Hmm. Se on jokaiselle aika, aika henkilökohtainen juttu.
0: Niin hmm. se on muuten aika vaikea loppujen lopuksi määritellä kauhean aukottomasti. Ihan
1: ehdottomasti ja, 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 ja tota, muuten siihen yhteyteen sit pitää pitää mielessä myös että että käsite yksityisyyden tai henkilötietojen suoja, niin, niin sehän on, se tarkoittaa oikeuksia. Kun tämän australialaisen ihmisen hmm. tota määritelmän ää, luit, niin siellä sanottiin itsemääräämisoikeus. Ja se, on, se on juuri liittyy henkilötietojen suojaan. Yksityisyyteen sit liittyy tämmöinen niinku, oma päätöksentekomahdollisuus, ja, ja itse asiassa komissio on sen kai määritellyt niin, että yksityisyys tarkoittaa oikeutta kehittyä. Ja tietosuoja tarkoittaa sitten itsemääräämisoikeutta. Ja nämä nyt on hankali juttu, varsinkin, kun sit meidän koululaitos on, on vähän nukkunut onneessa ohi ja, ja mun mielestä täydellisiä kansalaistaitoasioita, joita jota, jota sitten koulut ei ole oikein saanut vielä, vielä digitalisaation lisäksi, niin, mm. niin oikein myytyy omiin opetusohjelmiinsa.
0: Mm. Hei, otetaan tässä vielä niin ihan tälle kertauksen vuoksi tämmöiset perusjutut. Nyt ei tarvitse mennä kauhean syvälle, mutta, mutta semmoinen niin yleiskuva. Mi- mitkä on ne tavallaan siis lakikokonaisuudet, jotka on sun työssä kaikkein tärkeimmät? Mi- mitkä on ne, mitkä niin valtuutettua koskettaa? Se onkin se henkilötietolaki, mitä muuta?
1: Toi avasit aikamoisen pandora lippaan jota, jota <laughs> tällä, tällä... Mä yritin vähän, että jos pystyisi jotenkin nopeasti. Mä kerron tämän. Toi, Suomessa Suomessa perustuslaissa sen perustuslain kymppipykälässä aivan loistava pykälä, niin sen ykkösmomentti kuuluu sillä, että jokaisen kunnia- kotirauhan turvattu piste, jokaisen kunnia- ja kotirauhan yksityisyyden suoja on turvattu piste. Sitten seuraava virke kuuluu, että henkilötietojen suojasta on säädettävä tarkemmin lailla. Tämä on juristislangilla, tämä on lainsäädäntötoimeksianto, jota Suomessa on noudatettu ihaltavan hyvin. Nyt kun oikeusministeriö miettii sitten, että mitä tälle lainsäädännölle oikein tehdään, niin ne ne pani yliopistot selvittää paljon meillä oikein sitä lainsäädäntöä, jota meidän toimisto vahtii niin, niin, niin tota, se työryhmä löysi yli 700 lakia, ja ne oli vähän noloja, kun ne antoi sen raportin. Me ei ihan kaikkea keretty käydä läpi. Ja, ja, tota, se, se, Saksassa on 300, ja Euroopassa on, on muutamia maita, joissa on vain yksi yhteinen yleinen yleislaki, ja ne pärjää sillä. Tota, Tämä nyt tarkoittaa tietysti sit sitä, että Että esimerkiksi meidän, mä nostan tosi korkealle meidän esittelijöiden kohdan hattua, että että se lainsäädäntöviidakko, jossa ne ne joutuu juttuja analysoimaan ja hakemaan sitä oikeaa tulkintaa, niin se on aivan valtava. Mutta sitten kääntää. Tietysti toimijoillekin se on ihan ihan älyttömän valtava. Ja ja, ja jos me nyt ajatellaan jotain PK-yrittäjää, niin niin kyllähän se on aika liemessä, jos ei ei tätä lainsäädäntöä saada selkeytettyä.
0: Mm, niin, aivan. Eli siinä vaiheessa, kun aletaan pistää sitä henkilörekisteriä pystyyn, niin siinä pitää olla aika tarkkana. No näyttää.
1: joo, itse asiassa sitten taas henkilötietoilla mm. kakkospykälä, kakkos <laughs> kakkosmomentti alkaa sillä tavalla, että tätä lakia sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn piste. Mm. Eli ei tarvi olla edes rekisteri, kun, kun jo tietosuojalainsäädäntöä mm. sovelletaan. Ja itse asiassa mm. siellä on myös sitten esimerkiksi suunnitteluvelvoite, joka alkaa, alkaa jo ennen kuin on ensimmäistäkään henkilötietoa edes olemassa. Jatketaan hieman tämmöistä historiallisen kaaren maalailua. Minkälaisena
0: tämä nyt käsillä oleva vuosikymmen on pääpiirteittäin näyttäytynyt sun vinkkelistä tarkasteltuna?
1: Syvä huokaus. Joo, toi, tietysti, tietysti ikuisena optimistina aina sanot. Että Mennään kohta pisteiskuihin,
0: mutta että ni- ni- niinku yleisesti. Yes, yle-
1: yleisesti tämä vuosikymmen on, on, on ollut aivan hurjaa kasvua. Tietosuojan kysyntä on kasvanut ihan poskettomasti. Sen sen, rooli poliittisella agendalla sekä Suomessa, mutta ennen kaikkea EU-tasolla, niin se on ihan ihan siellä top kolmosessa. Meille on tullut tullut myönteisiä ilmiöitä. Sitten on valitettavasti tullut kielteisiä ilmiöitä viimeisen vuosikymmenen aikana, jos, jos ajatellaan, Ää, tietovuotoja, hakkerointeja, identiteettivarkauksia, just tällaisista digitaalista kiusaa, kiusantekoa kouluissa parisuhteissa, missä, mutta mut sitten samalla ää, järjestelmät on tullut läpinäkyvimmeksi, Ihmist, ihmisten oikeuksien käyttö on helpottunut, me voidaan kotisohvalta nykyään katsoa, että mitä, mitä potilasasiakirjoissa oikein lukee ja, ja niin edespäin ja, ja, ja tota, ylipäänsä, niin, niin kehitys on ollut, ollut tosi hurjaa. Mm.
0: Mä haluaisin yhden tämmöisen erityisalan nostaa tässä erikseen. Onko tietosuoja lääketieteellisessä tutkimuksessa ollut tällä vuosikymmenellä jollakin tapaa erityisesti sun p- työpöydällä?
1: On, jo, jos, jos, jos sallit, niin ensinnäkin muutama sana ylipäänsä tieteellisestä tutkimuksesta, Joo. ja sitä tehdään, tehdään hurjan paljon, ja, ja, ja tota, 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 mä muistan, ja kaikilla aina kerron, että muutama vuosi sitten, kun, kun palasin lomilta, mulle oli buukattu neljä tieteellistä tutkimusta koskevaa palaveria samalle viikolle kaikki eri ministeriöiden kanssa, joka sai minun pienessä, pienessä mielessä syntymään kysymykset, kuka kohan tätä juttua oikein koordinoi, jos sitä, sitä kukaan koordinoi. Ja, ja tota, sitten sit, kun mennään lääketieteen puolelle, niin, niin, niin tota, ilmat, ilman tieteellistä tutkimusta ihmisten laatu ei ei parannisi niin hyvin kuin se se voisi parantua. Nyt nyt mun oma filosofia lähtee liikkeelle siitä, että tietosuoja, jos mikä, on tieteellisen tutkimuksen menestystekijä. Hyvä tietosuoja luo luottamusta, ihmiset antaa mielellään tietoja tutkimukseen ja, ja, ja käyttää oikeuksia siihen liittyen. Ja meidän, meidän, me on koitettu hakea sellaista yhteistä säveltä kaiken aikaa. Siellä tulee vastaan sit, sit yllättäviä kysymyksiä. Voiko suostumuksen peruuttaa? Mikä ylipäänsä on suostumus? Voiko, voiko rahoitusta, tai kun rahoitus tulee Yhdysvalloista, voidaanko me suomalainen geeniaineisto siirtää Yhdysvaltoihin ja näin edespäin? Tiet- lääketieteellisen Tutkimuksen metodit on myös vaihtunut erityisesti geeniteknologian mukana tulo tai myötä, jossa yleensä on aika aika, tavallaan se konsepti on kääntynyt päälaelleen. Ennen otettiin joku yksittäinen kysymys, minkä takia jollain ihmisellä on joku tauti. Ja siitä ruvettiin sitten analysoimaan sitä tilannetta. Nyt on lä- lähdetään liikkeelle siitä, että otetaan valtava tietomassa ja ruvetaan pikkuhiljaa sieltä karsia tulee kohti sitä kysymystä. Ja sitten esimerkiksi äh, jos on geneettistä dataa ja sitten nämä aivan loistavat suomalaiset äh, potilasasiakirja-aineistot ja niitä sitten, sitten yhdistelemällä, niin, niin saadaan tota, Tunniste, tai tunnistetaan sitten se mahdollinen geenivirhe tai joku muu, mikä siellä, siellä on tutkimuksen kohteena. Ja, ja tota, tieteellisen tutkimuksen tekijöillehän, ainakin jos sallit, niin, niin he, he, he on intohimoisia tekemään sitä tutkimusta, ja, 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 ja tota, joskus tuntuu, että tää byrokratia, mikä tähän, tähän systeemiin liittyy, niin, niin sitä arvostellaan ja, ja näin edespäin, mutta tota, kyllä sitten sit Vähän oma niin, niin jos, mä, jos mä katson. Meillä ei ole ollut ennen nyt tätä THLn tapahtumaa mm. oikeastaan sellaista katastrofi tai sellaista skandaalia, joka liittyy tieteelliseen tutkimukseen. Siellä on kylläkin jotain pieniä asioita, että että näytteet on löytynyt roskiksesta ja muuta tämän tapasta, mutta no, iso kuva on, on aika myönteinen kyllä.
0: Mutta mm. miten esimerkiksi, jos me ajatellaan tälle, että et meillä, on, meillä on joku sellainen mm. niin tieteellinen tavoite, halutaan vaikka parantaa joku niin kuin, siis tosi vaikea sairaus, ja se edellyttäisi sitä, että meillä pitäisi olla se hirveä tietomassa, ja siellä on tietysti ne ihmisten tunnistettavissa olevat tiedot, ja varsinkin jos se ollaan geenitiedon kanssa tekemissä, niin silloin tietysti niin kuin, siis geneettiset tiedot äh, kuuluu henkilötiedon määritelmän piiriin. Mm. Mutta et, m- miten luottavainen sä oot siihen, että esimerkiksi tämmöisessä tutkimuskautta Kontekstissa on mahdollista anonymisoida henkilöiden, henkilöiden tietoja niin, että ne ei yksilöidykään
1: kenenkään? Käsitteen anonymisointi ja pseudonymisointi menee, menee oikein komesti sekaisin kaikilla. Ja meille, meille on tullut yhteydet, jossa, jossa tota, tutkijat sanoivat, että me otetaan henkilötunnus pois, niin sitten se on anonyymi. Sit, no, se ei ole anonymi silloin, se ei ole edes pseudonymisoitu välttämättä vielä siinä vaiheessa. Pseudonymisointi nähdään ainakin meidän toimistossa, että se on, se on tietoturvaa lisäävä elementti, mutta se ei ole sama asia missään nimessä kuin anonymisointi. No sitten jos, jos kysytään sillä tavalla, kuka auttaa sitä tutkija Raukkaa, joka haluaisi anonymisoida? Osataanko me tässä maassa anonymisoida? Onko meillä sellaista palvelun tuottajaa, joka, joka tuottaisi tällaisia anonymisointipalvelut? Mun ymmärtääkseni ei ole. Mm. Ja jos me halutaan edesauttaa tutkimusta, niin meidän pitäisi myös sitä tutkimuksen infrastruktuuriin näinpäin lähestyä. Hei, autetaan niitä. Kootaan tietoaineet, anonymisoidaan, tehdään niitä, niitä tota, taulukoita ja, ja, ja muuta datan analyysiä, joka siihen liittyy turvallisesti, hyvin ja niin, että se tutkijakin voi nukkua yönsä rauhassa.
0: Hmm. Mutta anonymisointiin siis tietysti liittyy myös siis se, että se, se on laajempikin kysymys kuin esimerkiksi pelkästään niin kuin geneettisen tiedon kohdalla. Monet esimerkiksi vaikka joku aplen kaltaiset tieto, IT-jätit tai, tai tämmöiset niin palveluntarjoajatkin kertovat, että kun he käsittelevät vaikka tutkimuskäytössä jotain dataa, niin heillä on omien sanoinsa mukaan luotettavat hmm. tekniset menetelmät, joilla tätä tietoa anonymisoidaan, mutta että sitten taas toisaalta löytyy aina niitä tyyppejä, jotka pitää tämmöistä niin anonymisointia jopa lähes mahdottomana.
1: Jep. Mm. Joo meillä, meillä esimerkiksi tietosuojan ja kokouksissa yleensä niin viime vuosina on ollut ihan vakio teema keskustella anonymisoinnista ja geneettisestä datasta ja sen anonymisoinnista ja niin edespäin. Ja just noin yleensä, yleensä ohjelma on rakennettu, että joku tulee ensin kertoa, että miten anonymisoidaan sen jälkeen joku profa jostain teknisestä yliopistosta tai muualta tulee kertoa, että, että, että miten hän pystyy purkaa se anonymisoinnin. Jos, jos niin on, niin silloin se tietysti tarkoittaa, että henkilötiedot palautuu tunnistettavaksi henkilötiedoksi, johon sovelletaan lainsäädäntöön.
0: Mm. Jos otetaan vielä näitä tämän vuosikymmenen isoja, niin kuinka merkittävä juttu oli tämä EUn ja Yhdysvaltain välisen Safe Harbor-sopimuksen romuttuminen? Avataan vähän tätä mutta taustaa, mikä tässä oli ikään kuin se viitekehys ja mitä tässä tapahtui?
1: No, mulla on ollut ilo ja kunnia, niin mä olin aikanaan niin tota aika monta vuotta opetin tuolla Georgetownin yliopistossa, joka oli, oli tosi mielenkiintoista ja, ja se tapahtui etäopetuksena. Skypein muiden välityksellä ja, ja niin edespäin. Ja, ja sen teema oli, oli niin vertaileva tutkimus privacystä ja data protectionista EU- ja USA-välisestä suhteesta. Ja nyt se, se yhdysvaltalainen järjestelmä, niin se lähtee liikkeelle, ihan kun puhutaan näistä määritelmistä, se lähtee liikkeelle privacy-käsitteestä, eli yksityisyydestä. Ja sitten siellä on semmoinen harm based approach, joka tarkoittaa, jos ei jostain ole jotain haittaa, niin so what? Sitten kaikki on niin avointa karjaa, ja se johtaa sitten spämmäämiseen ja ties mihin kaikkeen. Eurooppalainen data protection määritelmä, taas niin kuin tässä on käynyt ilmi, lähtee, lähtee niin kuin itsemääräämisoikeuden ideasta. Mä itse päätän. Ja jos, sen, jos, jos tota lainsäädännössä ei muuta sanota, niin kuluttaja itse määrittää mihin kaikkeen hän lähtee mukaan. No nyt näis, näiden, näiden kahden määritelmän välillä on jo hurja ero. No sitten kun siihen päälle otetaan se yhdysvaltalainen lainsäädäntökehikko. Euroopassa meillä on, meillä on äh, ihmisoikeussopimus, meillä on EU-perusoikeuskirja, meillä on, äh, EUn meillä on kansalli, äh, direktiivi, kansalliset lait ja kaikki, jotka, jotka niin kuin aika, aika kauniisti normeeraa tätä, tätä systeemiä, ja sitten kun otetaan yhdysvaltalainen asia, niin siellä, siellä on tota, esimerkiksi idea, valtion turvallisuus menee kaiken muun edelle, se nimissä voi tehdä suunnilleen mitä tahansa, ja, ja, ja kukaan ei vaan oikein tiedä, että et, et, mitä se nimis tapahtuu, ja mihin ne tiedot sitten päätyy, ja, ja muuta tämän tapasta. Ja, ja, ja tota, kun komissio neuvotteli tämän Safe Harborin, niin siinä yritettiin rakentaa erilaisia tämmöisiä suojamekanismeja, joista yksi keskeinen oli oli se, että miten eurooppalaiset pystyvät toteuttamaan näitä oikeuksia. Ja ja, Ja
0: siis konkreettisesti on tässä Save Harborissa ajatus, että yhdysvaltalaiset yhtiöt voivat ikään kuin käsitellä siellä Yhdysvalloissa olevilla servereillä esimerkiksi eurooppalaisten kansalaisten dataa.
1: Joo, itse asiassa myös niin, että eurooppalaiset yhtiöt saattoivat viedä sinne, niin sinne dataan, ja, 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 tota, eli se oli, se oli niin siirtoperuste Euroopasta Yhdysvaltoihin. No, sitten kun siihen päälle tuli ä, pilviteknologia, niin, niin ä, aika moni organisaatio Suomessa liputti niin mantran kaltaisesti, että, että me ollaan hyvä firma, me käytetään pilveä. Sitten jos mä kysyn, että no ketä kaikkea siellä pilvessä oikein on ja missä se pilvi oikein on, ei harmaita aamistustakaan. No Yhdysvalloissa sitten kuitenkin tämä, tämä järjestelmä niin tarkoitti sitten sitä, että, että siihen datan oli, oli sitten turvallisuusviranomaisilla ja kaikki muillakin viranomaisilla niin niin laaja pääsy, että, että, että EU katsoo, että se täyttää niin tällaisen massavalvonnan käsityksen ja, o, ja eurooppalaisten oikeusturva, koska eurooppalaisilla ei ollut sit, sit Yhdysvalloissa ei ollut tietosuojavaltuutettu. Siellä ei ollut ketään, joka olisi eurooppalaisia auttanut. Sitten EU-tuomioistuin vihes penipoiikki totesi, Totes, komissio on ylittänyt toimivaltuutensa, Safe Harbor ei ole eurooppalaisten normien mukainen systeemi. Ja tässä
0: oli hyvin olennaisena tässä kuviossa siis tämmöinen kaveri kuin Edward Snowden. Joka toi myös joka il, toi ilmisi, ilmisen nimenomaan tämän, että miten, miten se data sitten kulkee esimerkiksi kansallisten tai Yhdysvaltain NSA näiden servereiden läpi ja, ja sitä analysoidaan siellä.
1: Ja sitten Euroopan puolella oli tietysti Herra Schrems, joka, joka, joka sen, sen keisi vei, vei sitten oikeuteen, jota kautta se meni, meni tota EU-tuomioistuimeen. Ja, ja
0: Eikö se ollut oh, tos, I, itävaltalainen vai italialainen? Itä- itä-valtalainen, itävaltalainen, joo.
1: joo. Max hmm. Maximilian Schrems.
0: Mutta eikö tämä Safe Harbor saa jatkoa? Di- sitten kun tämä romuttunut niin tuli tämä Digital Shield-sopimus.
1: Ja, privacy Shield. Just, yes. Niin, Privacy Shield, Joo. just näin. Tota, niin. Sori, mä keskeytän sen verran, että et, et tähän samaan, samaan ä, tilanteeseenhan mm. sitten sit liittyy se, että Angela Merkel, Aika merkittävä eurooppalainen poliitikko sanoi, että Euroopan pitää rakentaa omat pilvet ja, ja kotiutetaan, kotiutetaan palveluita tänne Eurooppaan. Yhdysvaltalainen teollisuus kärsi aivan hurjii tappiot. Ne oli, oli kymmenismiljardeissa sados sadoismiljardeissa dollareissa ne tappiot, jot, jotka ne tämän, tämän, tämän Snowdenin vuodon takia kärsi.
0: Mm. Oliko se 2014 tämä... Mahdollisuus oikeuteen tulla unohdetuksi? No, Siitä päätettiin EU:ssa oikeus. Joo,
1: se oli 2014 vai 2013. Jotakin se oli Espanjasta.
0: Niin, aivan. Äh, Eli siis tämä, että tavallisilla ihmisillä on tietyissä tapauksissa mahdollista pyytää esimerkiksi hakukoneilta, että tietyt hakutulokset jäävät näyttämättä. Äh, kuinka hyvin sun näkemyksen mukaan tämä oikeus on toteutunut tai toteutuu tällä hetkellä?
1: No itse asiassa niin... niin, niin Sellaista asiaa ei toistaiseksi ollut kun oikeus tulla unohdetuksi. Sen sijaan vanhentuneet tiedot on, on virheen käsitteen sateenvarjo alla aina ollut oikeus saada pois. Ja suomalainen lainsäädäntö on ollut niin edistyksellistä, että meillä suunnittelu- ja huolellisuusvelvoite on edellyttänyt, että rekisterinpitäjät käy sen koko tiedon elinkaaren läpi, että ne tietää ennen kuin ne alkaa kerätä tietoja, mikä on se. se mekanismi, jolla ne tiedot aikanaan hävitetään tai siirretään arkistoon, arkistolaitoksen ohjaamiin paikkoihin. Ja, ja, ja tota, tässä täs, täs, kyseisessä oikeustuloa unohdetuksi keisissä, siellä, siellä oli aivan loistava ratkaisu EU-tuomioistuimatta, ne totes, Google itse päättää, ja ne antoi Googlelle nimen, te olette rekisterinpitäjä. Ja teillä on velvollisuus hävittää vanhentuneet tiedot, ja tämä keisihän liittyy tilanteeseen, jossa oli muistaakseni 13 vuotta vanha ulosmittauskuulutus tai tällainen niin kuin mm. täytäntöönpano kuulutus, ja, ja tämä kaveri sanoi, että se on kohtuutonta, että se aina nousee kiusaamaan hänen, hänen elämäänsä.
0: Tässä oli tietysti aika isot käsitteelliset dinosaurukset toisiaan vastaan, koska esimerkiksi Googlehan tässä yhteydessä käytti sitä argumenttia, että tässä kai jotain sananvapauteen.
1: Just näin, just näin. Google, Google tota, ja ylipäänsä tämä, 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 tämä sananvapausargumentti, niin... niin nyt kun mä tuossa aikaisemmin kuvasin, Suomessahan on, vietettiin, niin 250-vuotisjuhlaa tuossa hiljattain. Ja, ja, ja tota, ää, mä nukun rauhassa sen takia, että, että EUn perusoikeuskirjassa sanotaan sillä tavalla, että, että ää, kun käytetään yhtä oikeutta, niin sille ei saada loukata toista oikeutta. Eli näiden oikeuksien välille pitää löytää aina balanssi. Ei ole olemassa sellaista tilannetta, että vain sanavapaus tai vain henkilötietojen suoja tai yksityiselämän suoja. Ja, ja, eli jossain, jossain se vaaka kallistuu sitten toiseen suuntaan. Ja tässä tapauksessa, niin, niin, niin tota, kun, kun ajateltiin, että onko yleisöllä enää sellaista intressiä saada tietää jonkun 13 vuotta vanhan. Asian, asian kohdalla niin, niin tota, sit todettiin, että nyt vaaka kallistuukin niin, että ei ole enää.
0: Mikä sun näkemys, reijo Arni, on siitä saaks kansalaiset esimerkiksi Facebookilta tai muilta digitaalisilta palveluntarjoajilta tarpeeksi tietoa siitä, että mihin näiden rekisteröityvien ihmisten tietoja käytetään? Siis ollaanko me tarpeeksi tietoisia siitä, mihin me suostutaan, kun me hyväksytään käyttöehdot?
1: Oh, taas avasit kyllä sellaisen pandora lippaan että, että, että Englantilaiset kollegat, niin muistaakseni iTunesin käyttöehdot, siis Applen, hmm. Applen palvelun käyttöehdot, kävi läpi. Löysi, löysi sieltä muistaakseni noin 90 000 sanaa. Shakespearein Hamletissa on noin 45 000. Sitten <tos> sit <me> kysytään, että <tos> ku, Hamlet, kumman on niin, lukenut. Niin, ja
0: Hamlet ei ole muuten helppo. Ja mä veikkaan, että tämä Facebookin käyttö, ei kun siis iTunesin käyttöehdot on vielä vaikeampi Just näin, just näin.
1: Ja, ja tästä tietysti. <tos> niin on, on ihan selvä ei nyt kukaan lue, ja, ja, ja tota, se, on, se on sellaista juridista kikkailua kirjoittaa mahdollisimman pitkät epäselvät ehdot ja, ja, ja näin edespäin. Tota, Facebook on tyypillinen sellainen, sellainen toimija kanssa, että se on, se on pikkasen tälle, tälle tietosuojayhteisölle kuin saippua pala sen takia, että, että kun me, me aina joudutaan pohtimaan, että minkäs maan lakia siihen sovelletaan. Ja näille jäteille on tietysti tyypillistä, että niiden pääkonttori on Irlannissa ja, ja tota, sitten niillä on erilaisia palvelukeskuksia ympäri Eurooppaa, joissa voi kaikissa olla pikkasen erilainen lainsäädäntö. Ja tämä on ollut tämän ollut niinku tehokkaan lainvalvonnan kannalta ihan kiistatta niin iso ongelma.
0: Kumpi sinua huolettaa enemmän? Se, että ihmiset antaa suostumuksensa tietojen keräämiseen ymmärtämättä, mihin ovat suostuneet, vai se, mitä palveluntarjoajat ja yritykset näillä tiedoilla tekevät?
1: No, Minua tietysti jo virkanikin puolesta niin molemmat huolestuttaa ja, ja tarkoitan sillä sitä, että, että tietysti ihmisten, ihmisten kun, kun me käytetään itsemääräämisoikeutta, niin meidän pitää kyllä tietää, että missä tilanteessa me käytetään sitä, ja mahdollisuuksien mukaan myös, mitä siitä seuraa. Ja tämä on muuten, muuten iso haaste, että, että, että minkä takia nyt tänne asetukseen siitä on otettu tämmöinen oikeus, tulla unohdetuksi ihan eksplisiittisesti kirjoitettu artikla siitä. Kun nuori ihminen tekee jotain, antaa suostumuksen johonkin, tai, tai itse tekee jotain, niin, niin tota, tajukohan se, hän siinä tilanteessa, tulekset se parisuhteen muodostamisessa, ää, tota, ties missä asioissa vastaa ja, ja totta kai jossain vaiheessa pitää voida sit vaikuttaa siihen tilanteeseen. No toinen asia sitten, että et mua aina, aina niin kuin askarruttaa näissä ilmaisissa palveluissa, jotka siis on mainosrahoitteisia, niin, niin se, että, että meidän niin ihan... Jos ajatellaan, että käytettävissä olevat varat ei hirveän paljon per vuosi kasva, kuitenkin tähän digitaalisen datan analysointiin käytetyt varat niin, niin lisääntyy kaiken aikaa. Ja, ja, ja että missä, missä se, niinku se bisneksen ö, pihvi oikein on? Mitä sille, sille tapahtuu? Ja tarkoitan niinku sitä, että et, et, Onko odotettavissa joku päivä sillä tavalla, että esimerkiksi tämän EU-asetuksen myötä, niin kun läpinäkyvyys lisääntyy, kun, kun tota, tämä käyttötarkoitus pitää, pitää tuoda selkeämmin esille kuvilla, ikoneilla, sertifikaateilla, tällaisille, ettei ei tarvitse 90 000 sanaa lukea, vaan, vaan tunnistaa jostain lukonkuvasta tai jotain muuta, niin, niin tuleeko se johtaa sit siihen, että, että niistä olemassa olevista asiakkaista, heistä ruvetaankin pitää parempaa huolta ja, ja, ja tota, sitä dataa käytetään entistä asianmukaisemmin.
0: Mm. Niin, se on tietysti toivottavaa. Se on, se on mihin pyritään. Niin, katsotaan miten käy. Mutta hei, vielä tämmöinen joko tai kysymys. Kumpi sua sitten huolettaa enemmän se, että ihmisten tietoja kerävät tahot, se mitä ihmisten tietoja kerävät tahot niillä tiedolla tekee, vai se, että näistä tiedoista ei huolehdita tarpeeksi hyvin?
1: No, mä itse ajattelen sillä tavalla, että että jos jos näistä tiedoista ei huolehdita, niin jos sille annetaan nimi Tietoturva, niin, niin me ollaan määritelty, meillä oli aikanaan, niin Lapin yliopisto teki 20 vuotta sitten, ehdotukseen, tarvittaisi tarvittaisiin tietoturvalaki, jossa, jossa ne niin tietoturvaa määritteli noin 400 sivua, Mitä se tarkoittaa? Se koko opus on lähes 800 sivua. Ja, ja, ja mä oon itse määritellyt tietoturvan sillä tavalla, että se tarkoittaa, että jos tietoturva pettää, ne niin kaikki muutkin oikeudet, kuten päättää, vaikuttaa, ää, tietää ja, ja, ja poistattaa ja hmm. muuta, niin ne pettää. Ja ja kyllä on ihan selvä, että jos jos tapahtuu joku tällainen tietoturvaloukkaus, niin niin sen sen vaikutukset ulottuu niin laajalle, että me ei vielä tiedetä, mitä siinä oikein tapahtuu. Ja siksi mä oon niistä kovin huolissani. Nyt nämä... nämä, Isot, isot tapahtumat, identiteettivarkaudet, mitä tässä, tämän vuoden syksyllä on tapahtunut, niin, niin niiden vuotohan jäljetettiin tonne kahden, kolmen vuoden taakse. Mm.
0: Mä haluan tähän ottaa vielä mukaan pari, kolme enemmän tai vähemmän isoa ajankohtaista. Nämä on taas varmaan näitä Pandora-lippaita, mutta että, äh, jos ajatellaan esimerkiksi tätä, että Suomessa valmistellaan nyt tätä uutta tie, äh, tiedustelulakia, äh, Mitkä sun mielestä on olennaisimmat tähän lakiin liittyvät tavallisen kansalaisen yksityisyyttä koskevat kysymykset?
1: No ensinnäkin se, se iso kysymys tietysti on se, että, että kyllä meillä niin kuin länsimaisessa demokratiassa, kuten Suomessa, niin viestintä on luottamuksellista ja siihen me lähdetään kiinni. Toki siihen liittyy sitten sit muita asioita, kuten Syyttämä, syyttämättömyys olettama, siihen liittyy esimerkiksi tasa-arvokysymys aina kun kohdistetaan kaikki toimenpiteet tiettyyn väestöryhmään ja, ja näin edespäin. Sitten siihen liittyy semmoinen yleinen oikeusvaltioperiaate, jota kuvataan sillä tavalla, että kaiken viranomaistoiminnan tulee aina perustua lakiin. Ja, ja tota, ei yksin riitä, että on laki pitää olla toimivalta. Ja nyt tässä tässä uudistuksessa mun nähdäkseni on kysymys juuri toimivallan kasvattamisesta suhteessa kansalaisten perusoikeuksiin. Ja ja, ja, silloin silloin se tarkoittaa, meillä pitää olla riittävästi tietoa etukäteen. Se tarkoittaa meillä eduskuntaa. Ja, Ja kun siellä säädetään laki, niin sinne pitää toimittaa Sellaista luotettavaa tietoa, että eduskunnassa tiedetään, että se on ihan, ihan niin kuin välttämätöntä kasvattaa näitä, näitä ää, viranomaisten toimivaltuuksia. Sitten siihen liittyy tietysti se, että, että tota, aina kun me puhutaan viranomaistoiminnasta ja toimivaltuuksien käytöstä, siihen pitää luoda vahva tällainen laillisuusvalvontaelementti. Ja, ja tota, Siinä mun mielestä vähän tämä julkinen keskustelu nyt on mennyt mennyt vikaan, että että, että kun näissä ehdotuksissa sitten oli oli tämä tiedusteluvaltuutetun virka ja ja viraston perustaminen, niin niin, itse asiassa se laillisuusvalvontamekanismihan on ainakin kolmiosainen. Se on ennakollinen, joka nyt Perintäisesti tarkoittaa tuomioistuimen lupaa sotilastiedustelussa, se tarkoittaa sitä sitä poliittista päätöksentekoa. Sen jälkeen jälkeen tämä tämä, tiedusteluvaltuutettu tekee sitä operatiivista valvontaa, että kaikki menee esimerkiksi tuomioistuimen luvan mukaisesti ja että että se lupa lupa on on sellainen, joka, joka menee tämän lainsäädännön liikumaan liikkuma sisään, ja sitten vielä siihen liittyy kolmantena jälkikäteinen valvonta, ja neljäntenä, eli eduskunta perustaa tiedusteluvaliokunnan ja, ja niin edespäin. Ja neljäntenä sitten meillä on oikeuskansleri, meillä on oikeusasiamies, jotka valvoo sitä valvojaa, mm. ja, ja joka valvoo puolestaan sit sitä, mm. sitä ensimmäistä valvojaa. Ja, ja, ja tämän tota, takia niin, niin mun mielestä oli erittäin, erittäin viisas ratkaisu, perustaa tai ehdottaa perustettavaksi tämmöinen yksittäinen tiedusteluvaltuutettu, jota sitten viime kädessä voisi nämä itsenäiset oikeusgalleri- ja oikeusasiamies Että ne, ne olisi ollut väärin paikkoja tähän. Hmm.
0: Mutta jos vielä otetaan, niinku, tiivistetään ja koitetaan niinku, konkreettisesti tiivistää joku niinku, ihan tavallista kansalaista koskeva tässä nyt tiedustelulaissa oleva niinku, kysymys, joka liittyy yksityisyyteen ja sitten taas toisaalta mahdollisesti valvo- valvonnan tuomiin etuihin, niin mikä sun mielestä on se kaikkein niinku, olennaisin ikään kuin, niinku, jännite yksityisyyden ja sitten tämän tavallaan niinku, valvonnan tuoman mahdollisen hyödyn välillä?
1: No joo, se, se, tota, ens, ensinnäkin se ensimmäinen oikeus hyvä, mistä siinä on yksityisyyden lisäksi kysymys, on, on ö, viestintäsalaisuus, viestinnän luottamuksellisuus. Ja, ja tota, nyt se jännite tulee tietysti siitä, että jos tämmöistä viestintäsalaisuutta ei enää ole, niin, niin mitä se valvoja tekee sillä tiedolla? Ja se voi sitten johtaa ne ehkä tulkitsee väärin, ne, ne ehkä käyttää sitä jossain sellaisessa yhteydessä, jossa ne ei saa sitä, sitä käyttää ja näin edespäin. Ja silloin kansalainen kärsii siitä. Hmm. Hmm.
0: Kun EUn tietosuoja-asetus astuu voimaan keväällä 2018, niin mikä muuttuu suomalaisen näkökulmasta muu kuin, että Facebookiin saattaa ehkä tulla siihen niin jotain sellaisia lukkoja tai symboleita, jotka selkeyttää sitä, että miten tietoja käytetään?
1: Ää, tota, Minulla äh, on vähän kaksijakonen niin ajattelu tästä, tästä asetuksesta. Se on aivan fantastista, että et se on saatu aikaiseksi. samalla todella, olen todella huolissani. Ja minä huolissani ensinnäkin siitä, että, että nyt tämä asetushan on markkinoitu äh, hallinnolliset sanktiot, eli tämän sakotustoimivallan niin varjolla. Ja... ja, ja tota, äh, Kuitenkin se iso juttu on se, että että, että, jos suomalainen firma haluaa laajentua Ruotsiin, se joutuu opiskelemaan ruotsalaisen lain, se se on hirveän kallista. Jos se haluaa laajentua Saksaan tai kaikkiin EU-jäsenmaihin, se joutuu sopeuttaa toimintansa 28 erilaiseen systeemiin. Nyt asetus yhdenmukaistaa tämän. Yhdessä yössä meille tulee Euroopan laajus, siis Euroopan unionin laajuinen tota, yli 500 miljoonan potentiaalisen asiakkaan ä, sisämarkkina. No, sitten kun suomalaiset yritykset on kysytty, jos kaikissa olisi samat säännöt, meinaisittekö te laajentuu? 8 prosenttia suomalaisista vastaat että meinaa. Hmm. Joku, joku ne kuluttajat ottaa, joku tekee sen taloudellisen kasvun kasvu ja näin hmm. edespäin. Jos suomalainen asennoituminen on me pelätään sakkoja, me ei tehdä mitään, niin, niin, niin tota, se on mun mielestä äärettömän huolestuttava. Mm. Toinen, mikä siihen liittyy, mikä, mikä on totaalisesti jäänyt, jäänyt niin huomaamatta aika monelta, on se arva, mitä ne isot toimijat ajattelee. Mm. Ne katsovat, tuolla on viisi miljoonaa rikasta suomalaista, mm. se on aivan loistavia asiakkaita, mennään sinne. Mm. Jolloin, jos ne suomalaiset ei, ei taju, että, että tässä on, tässä on sekä, Hyökkäys, että että puolustustaktiikan valinnasta kysymys, niin niin me me menetetään tuhannen taalan paikka. Ja sen takia mä toivon ja mä oon tehnyt ehdotuksen, että joku rupeisi auttaa suomalaisia pk-yrityksiä, startuppeja ja miksei isompiakin, jos niillä on on tässä tässä sopeuttamisessa jotain vaikeuksia.
0: Oletko koskaan miettinyt, Reijo Arnio, sitä, miten esimerkiksi 50 vuoden päästä, kun katsellaan tätä aikaa ja nimenomaan yksityisyyden vinkkelistä, niin mi- mitä tästä niinku ajatellaan? Siis tullaanko meidät historiassa muistamaan siitä, miten kevyesti me suhtauduimme meistä kerättävään tietoa ja sen käyttöön, vai onko käsitys, käsitys yksityisyydestä jotenkin kokenut niin suuren muutoksen, että tämän ajan yritykset varjella yksityisyyttä näyttävät lähinnä huvittavilta?
1: Aivan, aivan, aivan loistavaa pohdiskelua. Tota, semmoinen klassisen koulukunnan ää, yksityisyydensuoja-ajattelumallihan on, katsoa 50 vuotta taaksepäin, jos, joka lähti siitä, että, että toisen maailmansodan kauheudet perustuivat datan käsittelyyn, ää, tietokoneiden lanseeraamiseen siihen aikaan ja ihmisten numerointiin. Ja... ja, ja tota, ää, Keski-Euroopassa muuten tämä näkyy, näkyy uskomattoman voimakkaana vieläkin. Hmm. Englannin vaaleissa iso-iso kysymys, voidaanko henkilötunnus lanseerata Englantiin. Ja sitten me nauriskellaan, että siellä ne niin kuin sähkölaskuilla todistelee, että ketä he oikein on. Hmm. Äh, toi, jos, jos me katsotaan tästä eteenpäin 50 vuotta, niin mä itse ajattelen kyllä sillä tavalla, että, että meillä tällä hetkellä tästä maailmantilanteesta johtuen, niin, niin aikamoiset haasteet, Kohdistuu perus- ja ihmisoikeuksiin, se, se, on, se on mun mielestä ihan kiistaton juttu. Mutta kyllä ne yleensä aina voittaa. Ja, ja tota, kyllä me 50 vuoden kuluttua varmaan ajatellaan sillä tavalla, että oli se hyvä, että, että silloin ruvettiin puhumaan näistä asioista, reagoitiin näihin asioihin ja, ja niin edespäin. Jos, jos me ajatellaan sellaista, sellaista asiaa, että, että tätä dataa käytetään ää, niin manipulointiin, niin, niin mitä sille pitäisi tehdä? Ja se on muuten tietosuojalla aika tyypillistä, että, että se iso ilmiö itse asiassa on, on joku toinen kuin henkilötietojen suoja, mutta se tulee niin kuin tietosuojan kautta julkisuuteen. Ja, ja tota, en mä tiedä, kyllä, kyllä, jos, jos ei tietosuojaa nyt olisi, niin, niin se pitäisi nyt keksiä. Ja en, jos mä että 50 vuoden kuluttua, niin, niin sitten meitä kyllä arvioita, että miksei ne keksinyt sitä aikaisemmin. Mutta jos katsotaan esimerkiksi sitä, miten ihmisten ä,
0: asenteet tietosuojaa kohtaan on kehittynyt, niin mikä sun, mikä sun näkövinkelistä tällä hetkellä on se trendi?
1: Se, sitä on mitattu eri tavoilla ja me, me kuullaan aina tämä maailman yleisin valhe, minulla ei ole mitään salattavaa ja, ja toi, on, toi on jotain höpö, höpö ja, ja muuta sen sellaista. Sitten kun ihmiset kysytään, mikä niille on kaikkein tärkeintä, niin ne sanoo, mä saan itse päättää omista asioista. No hyvänä aika, sehän on just tietosuojamääritelmä vai mitä. Sitten, sitten tilastokeskus aikana tämmöisiä asioita selvitteli. Ihmiset, ihmiset sitten sanoo, joo mä haluan tietää, mä haluan vaikuttaa, ää, mä, mä haluan tehdä sitä ja tätä. Ja, ja niin aivan tietosuojamääritelmän mukaisiin vastauksiin. Tosin ne ei itse vaan tiennyt, että <tos-> et ne, et, et, et ne vastaukset oli sellaisia. Mutta sitten tuli se niin aina, se suomalainen erityispiirre. Erityisesti mä haluan, ettei naapurit tiedä mitään. <tos->
0: Reijo Arnio, kiitokset tästä keskustelusta. Mahtavat päästä tänään vieraksi. Kiitos kutsusta. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Jos ohjelma herätti ajatuksia, miellytti tai jotain kritisoitavaa allekirjoittaneen suuntaan, niin viestiä voi pistää tulemaan esimerkiksi sähköpostilla juusapistepekkinenätyö.fia. Sitten jos haluat lyhyemmin tiivistää se mitä sanottavana on ja tehdä ehkä osin julkisestikin tämän lähestymisensä, ni niin se onnistuu toki Twitterin puolella siellä maan nimimerkillä Iuso. Ja saa toki ehdottaa myös tulevien ohjelman, ohjelmien aiheita. Aina välillä itse asiassa on tartuttukin sellaisiin aiheisiin, joita on ehdotettu sähköpostilla tai Twitterin puolella. Tulevista ohjelmista sen verran, että ensi kerralla tässä ohjelmassa keskustellaan netin pimeistä puolista. Niistä puolista, jotka eivät ehkä ihan välttämättä ensimmäisellä googlettamisella tule vastaan. Jarno Alastalo on kirjoittanut tästä kirjan ja hän saapuu ohjelmaan vieraaksi. Lisäksi Tulevaisuudessa on luvassa ohjelmaa taideväärännyksistä. KRP Kimmo Nokkonen ja kansalliskallerian Kirsi Hiltunen saapuvat kertomaan tästä asiasta. Ensi kertaan.